0: Radio, la radio, la con fe. empezamos
1: Maestra Vida, Saravá
0: En las próximas tres horas, usted será testigo de lo mejor del sabor afro-latino caribeño-americano La salsa de siempre Tres horas de homenaje al más grande cultor de la música latina El doctor Luis Delgado Aparicio Porta ¿Cómo están? Les saluda Quique Bravo y estamos aquí en Maestra Vida, en su horario estelar, como siempre, todos los domingos a las 12 del mediodía, a través de los 91.9 fm de PBO Radio, la Radio Con Fe. Nos vamos iniciando ya la edición número 28 de Maestra Vida en esta aventura radial que se me encomendó y que he tratado de hacer de la mejor manera, con mucho esfuerzo y entreteniéndome muchísimo, además, escuchando música que es algo pues que a uno le encanta y qué mejor hacer un trabajo donde uno se siente gratificado eh, escuchando música, ¿no? Eh, por lo menos a mí es, 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 una, es una actividad gratificante eh, poder brindarles información con música y además evocando pues, como lo dije desde un principio desde el primer programa, evocando al doctor Luis Delgado Aparicio Porta en este su programa, porque él le puso el nombre con don Ricardo Givelini Harten que es nuestro productor general eh, allá por la década de los 80 y nosotros por cuestiones del destino hemos terminado heredando y convirtiendo este programa ya con un nombre propio eh, levantándolo reavivándolo para que podamos eh, reitero evocar lo que hacía pues el doctor Sarabá, el doctor Luis Delgado Aparicio Porta, quien siempre eh, reconocemos pues su tremenda capacidad y conocimiento con respecto al sabor afrolatino, caribeño americano. Eh, entiendo que hay muchas personas que no nos han escuchado pues desde el primer programa, no esto recién ha, ha empezado a, a difundirse, entiendo de que no hay la facilidad pues de haber estado atentos pues a la jugada como se dice, les comento pues que todos los programas se encuentran en la plataforma Spotify, está como Maestra Vida Estelar, ahí están. Todos los programas anteriores, 27 programas anteriores que PBO Radio les brinda a ustedes de cortesía, por si tienen la oportunidad pues de, de escucharlos, si es que no estuvieron en los programas anteriores. Así que eso se los comento para quienes no han tenido la opción de, de, de escucharnos en los programas iniciales. Empezamos el programa agradeciendo, como siempre, a nuestro operador estrella, Mario Puicón, que ya va por la vigésima octava taza de café, porque él es así, cafetero absoluto, eh, y le encanta el café para estar atento pues a, a las perillas. Usted sabe que un operador de radio tiene una misión muy importante. Si no hace bien su trabajo el operador de radio, el programa no sale bien. Así que Mario Puicón es pieza fundamental aquí en el programa eh, Agradeciendo como siempre a, a ustedes, los oyentes, a sus interacciones, a todo lo que hemos conversado a lo largo de la semana Vamos a empezar el programa, eh, ¿qué les parece? Con algunas solicitudes que han quedado pendientes de programas anteriores eh, Marco Bernal me escribió la vez pasada y me dijo Oye Quique, eh, hay una canción que no fue puesto, dos me dijo ya, pero voy a mencionar una hay una canción que no has puesto en el programa, no la he escuchado, porque yo me he escuchado los, todos los programas en Spotify, porque a veces no tengo la oportunidad de, de estar atento a esto, mira, y, y no he escuchado El Titán de Héctor Labón, y tiene razón, no hemos puesto en, 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 en ninguna emisión, por lo menos del programa Maestra Vida Estelar, El Titán. Eh, ...que grabara Héctor Lavoe ...cuando estaba con Willy Colón... ...allá por los inicios en la década de los 60... ...y además el Titán es una canción que le gusta a Sabelón... ...al Sabelón Philly Butters... ...recuerdo cuando hacíamos la musicalización... ...en, la, en las radios anteriores... ...siempre me pedía el Titán... ...así que esta canción va de todas maneras en este bloque... ...vamos a empezar como corresponde aquí Maestra Vida... Eh, ...con el gran Héctor Lavoe ...no hay programa donde no esté el gran Héctor Lavoe ...y nos vamos a ir... Eh, ...y vamos a retroceder muchísimos años... ...porque esta canción... Eh, se grabó Este disco donde está el titán Se grabó en el año 1969 El disco se llama Guisando así, así se llama, Guisando que es el tercer álbum de estudio de Willy Colón y Héctor Lavó se lanzó pues por la Fania en el año 69, como les digo, y está pues, eh, eh, ahora que he podido volver a escucharlo, está extraordinario está delicioso el disco porque además cuenta entre sus músicos con el mismísimo Johnny Pacheco está en la producción Jerry Masucci está en el primer trombón y los coros Willy Colón eh, ya habían hecho una buena dupla con Héctor Lavó, a, a esas alturas del de, de, del partido como se dice y está en el piano alguien a quien nosotros hemos reconocido como uno de los mejores pianistas de la historia de la salsa está Mark Dimon Marcolino Dimon está en el piano así que vamos a iniciar el programa escuchando dos canciones de este disco del disco Guisando Dying a Job en inglés así está la tapa eh, vamos a escuchar dos canciones como les digo No me den candela composición de Willy Colón y el titán Composición de Héctor Lavó y Willy Colón también en dupla, ya componía Héctor Lavoe y se mete una descarga importante en las dos canciones, y además debo anotar, y espero que usted también esté atento a eso, en esa época existían muy pocos instrumentos electrónicos, eléctricos si se quiere, casi todo es analógico, todo lo que escuchamos está simplemente procesado a través de micrófonos, y eso le da un valor agregado pues a una grabación del año 1969, así que lo dejo con eso, con No Me Den Candela y el Titán iniciando aquí Maestra Vida, vamos
2: Pica pica para los que hablan mucho ¡Gracias!
0: Wow. les parece a ustedes, no? Extraordinario inicio de Maestra Vida en horario estelar. Como todos los domingos a las 12 del mediodía. No me den candela y el titán arrancando el programa y escuchando a Héctor Labó y Willy Colón. Esta, esta producción fue del año 1969. Pero les quiero contar una historia. Como siempre les cuento historias. Antes de presentarle una nueva canción donde está Héctor Labó y Willy Colón. En el año 1973... Eh, Willy Colón y Héctor Lavoe con yo Motoro Presentan un disco eh, Llamado Asalto Navideño 2 Ya habían hecho Asalto Navideño 1 Pero en el 73 deciden hacer una nueva producción Con La Fania Llamado, reitero, Asalto Navideño 2 En esta producción eh, Se incluye una canción Que se llama La Banda Que es una canción hiper conocida De la discografía de, de Héctor Lavoe Y de Willy Colón Esta canción Está envuelta, sigue envuelta, porque a pesar que han pasado los años no se ha resuelto, en una gran controversia por acusaciones de plagio, tanto de quien dice ser autor de la canción, que es el peruano Walter Fuentes. Walter Fuentes falleció en el 2019 y esto no estaba resuelto, no se ha podido resolver. Es más... Eh... Este es un tema que ha tenido acusaciones de ambas partes, como les digo, porque Walter Fuentes decía que él había inscrito la canción Llegó la banda en la Asociación Peruana Autores y Compositores el 13 de septiembre de 1973 Que la canción es de él y que Willy Colón lo plagió Y Willy Colón asegura de que él inscribió la canción... Eh, por esa fecha, eh, aduciendo pues de que él ya tenía hecha la producción y que la canción es de él y que más bien Fuentes es el que lo plagió. Lo concreto es que esto ha tenido litigio judicial en el Perú y yo recuerdo que estuve en el concierto en, en el esencia de La Molina, me acuerdo que era en una discoteca que estaba justamente en La, en la Molina, eh, donde se presentó eh, Willy Colón en aquella oportunidad, tuve la oportunidad de estar y estaba la fiscalía ahí, Esperando que Willy Colón termine el concierto para detenerlo, porque esto había corrido de manera judicial y finalmente se lo llevaron detenido para hacerle un interrogatorio. Luego, años después, salió una primera sentencia donde condenaban a Willy Colón a ocho años de prisión por plagio. ...y luego han seguido las instancias judiciales, Willy Colón dijo que nunca más iba a venir al Perú... ...porque definitivamente estaban locos, esa canción es de él... ...y Walter Fuentes pues siempre tuvo esto de que su canción La Banda, que él tituló Llegó La Banda, era de él... finalmente falleció en el año 2019 en olor a no haber encontrado justicia... ...la justicia nunca pudo determinar, por lo menos en lo que yo conozco del caso, de quién exactamente es la canción si es de Walter Fuentes y, y Willy Colón la plagió, o si finalmente Walter Fuentes plagió a, a, al gran Willy Colón, entonces no sabemos exactamente cómo fue este asunto, yo por lo menos no lo sé, yo he tratado de, de adentrarme en el asunto y, y, y no estoy seguro, muchos evidentemente peruanos, periodistas peruanos comentaristas de salsa dicen, no, que Willy Colón le robó, y que, que injusticia, no es, es cierto, seguramente tienen alguna empatía pues, con Walter Fuentes, que era un buen músico, es muy buen bajista, pero lo concreto es que que no encontré yo algo que me diga finalmente una resolución definitiva donde me diga pues de que Walter Fuentes tuvo la razón. Lo concreto es que hubo un litigio judicial, en aquella oportunidad, como les digo, en el 2010 detuvieron a Willy Colón. Willy Colón se fue medio molesto del Perú, empezó a utilizar sus redes para decir que nunca más volvería. Molesto más con la justicia peruana que con su público. Lo concreto es que esta canción está en medio de una controversia, pero es una muy buena canción. Yo lo que voy a hacer es a lo mónico, sea la canción de Walter Fuentes o sea la canción de Willy Colón, la banda... Llegó la banda, como usted quiera denominarla, es un temón que vamos a escuchar aquí en Maestra Vida, iniciando este primer bloque en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Del disco, reitero, Asalto Navideño 2 del año 1973, la banda con Héctor Labó y Willy Colón.
1: escuchando Maestra Vida Saraba.
0: Continuamos aquí en Maestra Vida a través de los 91.9fm de PBO Radio, La Radio Con Fe. En esta secuencia, en esta parte del programa, vienen los solos de piano y además con un añadido adicional. Vamos a escuchar los dos solos de piano más famosos de la historia de la salsa colombiana ya más o menos está dando cuenta de que estamos hablando vamos a escuchar a Joe arroyo yo arroyo quien inmortalizó hasta en dos canciones a darío chelito de castro usted debe recordar esos son los de piano inmortales ...que además son orgullo de los colombianos... ...los colombianos saben perfectamente que uno al escuchar esos acordes en el piano de Chelito de Castro... ...inmediatamente eh, nuestra mente, nuestra imaginación nos lleva hasta Colombia... Chelito de Castro, eh, su nombre es Darío... ...lo que pasa es que él quedó con el nombre de su padre... ...que fue un reconocido eh, periodista deportivo... ...conocido como comentarista deportivo de Barranquilla... ...quien a, a muy temprana edad le regaló un acordeón, un acordeón eh, en, en, en la niñez y siendo colombiano y de Barranquilla... ...pues debe ser un instrumento que uno le saca bastante provecho, lo en concreto es que Chelito de Castro, hijo... Eh, ...no se inclinó por el periodismo sino por la música gracias a ese acordeón y luego le empezó a dedicar mucho tiempo a este instrumento y luego al piano... Poco a poco, eh, como suele suceder, le, le metió duro al instrumento y llegó a conocer a Joe Arroyo. Joe Arroyo, con una bondad inigualable en, en algunos músicos, le permite ingresar muy joven a su orquesta, su orquesta La Verdad. Joe Arroyo ya había dejado de estar en Fruco, en Latin Brothers y estaba en este proyecto personal de hacer una orquesta llamada luego La Verdad. Y. Le permitió a un músico joven ejecutar un solo de piano de arranque en el inicio de sus primeras grabaciones. Este primer solo de piano, conocidísimo a nivel afro-latino-caribeño-americano, se plasmó en el disco Musa Original del año 1986. La canción se llama La Rebelión. Conocida también la canción como No le pega a la negra, habla sobre los, los esclavos que llegaron pues a, a las costas latinoamericanas y donde pues evidentemente eran abusados por los españoles, por los esclavistas. De eso habla la letra. Pero el solo de piano de Chelito de Castro está inmortalizado en esta canción eh, gracias a que Yo de Arroyo decidió darle la opción a este muchacho, un joven Chelito de Castro, para que ejecute lo que mejor sabía hacer, solos de piano. De Castro siempre he dicho que él quería ser como Richie Ray, eso lo cuentan eh, sus biógrafos y las entrevistas que he podido apreciar. Y años después, en el año 1988, se graba el LP Fuego en mi Mente. Eh, en ese LP se graba la canción En Barranquilla me quedo y repiten el plato vuelven con un solo de piano de Chilito de Castro presentado además en la placa discográfica por el mismísimo Yo de Arroyo, dándole renombre pues a uno de sus músicos, ¿no? que no suele suceder mucho en, en los cantantes, dejando de que se explaye y se meta otro segundo renombrado solo de piano de la historia de la salsa colombiana. Así que con mucho gusto les voy a presentar estas dos canciones. La Rebelión, del año 1986, disco musa original. Y En Barranquilla me quedo, del LP Fuego en mi Mente, del año 1988. Ahora que Perú va a viajar a Barranquilla, ojalá que no se queden en Barranquilla, ¿no? No es la idea, la idea es que ganen en Barranquilla. Bueno, lo voy a dejar con estas dos canciones aquí en Maestra Vida, en nuestra secuencia de los solos de piano. ¡Sarabá! De la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así... Estarán de acuerdo conmigo en que estas dos canciones con estos dos solos de piano de la época donde yo de Arroyo brillaba de manera importante en el ambiente musical Son las más representativas de la salsa colombiana en cuanto a solos de piano Y teníamos que escucharlo aquí en Maestra Vida y desempolvarlas del olvido en el que a veces se quedan algunas canciones pero que acá en Maestra Vida siempre vuelven Así que yo creo que las hemos disfrutado, yo creo que están de acuerdo conmigo en que, así como los colombianos eh, precisan y dicen, estas dos canciones me representan en cuanto a la salsa y, y, y el pianista de los más importantes que han tenido en su historia. Hemos disfrutado de estos dos temas, pero seguimos con la secuencia con los solos de piano. Eh, quería antes de eso... Eh, precisarles de que eh, como les dije al inicio del programa hay muchas personas de que, que no han escuchado los programas anteriores y me solicitan temas que consideran que yo debería de poner en el programa porque hay una interacción bastante importante en las redes sociales que es, es lo bueno de esta época ¿no? tenemos forma de comunicarnos más de manera más cercana eh, y mucha gente me pide algunas canciones eh, que yo sí he puesto en el programa, pero que ellos, por no haber estado en los programas anteriores eh, en sintonía, eh, creen que no he puesto. Eso me hace meditar, precisar en que seguramente en algunas emisiones posteriores del programa, o posiblemente en este programa, tenga pues que repetir algunos temas y contar un poco la historia de lo que fue ese tema. no? Eh, más, más pensando en los oyentes nuevos que están llegando aquí al programa. Así que sus sugerencias siempre son bienvenidas, eh, las canciones que en algún momento hemos puesto en el programa y que ha pasado algún tiempo que ya no las ponemos, las volveremos a poner y volveremos a contarles seguramente la historia para que eh, tengamos claro... Eh, a qué se debía la producción, la discografía lo que siempre les digo aquí contándoles en Maestra Vida en horario estelar estas, estas anécdotas que mucha gente le gusta y quieren saber el detrás de cámaras entre comillas, de las producciones continuamos ¿eh? con, le, con esta secuencia con lo solo de piano He encontrado, es un, es un enfemismo decir que he encontrado, ¿no es cierto? porque las canciones están ahí Porque esta canción además es del año 1971, el año que yo nací, imagínense, tiene 50 años esta canción El LP Abran Paso es uno de los LP más importantes de la historia de la salsa Porque además permitió a la orquesta de Larry Harlow darle la oportunidad eh, completa al gran Ismael Miranda ya como cantante en ese disco, Abran Paso, Ismael Miranda con la Orquesta Harlow, disco llamado Abran Paso del año 71, hay un tema que se llama Abandonada Fue, que no hemos tampoco escuchado aquí en Maestra Vida, y que además tiene un solo de piano con el grandísimo pianista de, de que siempre hablamos aquí en Maestra Vida, de la historia de la salsa, de uno de los más grandes de la historia de la salsa, el gran Larry Harlow, desaparecido también. Hace poco, en el 2021. Así que, a continuación, lo voy a dejar aquí en el programa. Con Abandonada fue, canta Ismael Miranda, con la orquesta Harlow, en el año 1971, solo de piano de El Maestro, Larry Harlow, el judío maravilloso, Sarabá. En este disco Abran Paso del año 1971 está el tema emblemático, el más conocido, el más eh, tocado, el más escuchado, Abran Paso, donde canta también Ismael Miranda. Pero lo que yo quería comentarles, ya para cerrar esta parte del programa, es que en esta producción hay una cantidad impresionante de músicos extraordinarios. ¿eh? Está Larry Harlow en el piano, ya les dije. Está Phil Neffsun en los timbales. Manny Oquendo en el bongó. Está Larry Spencer. Ral Castrello y Lewis Kamp en el trombón, los dos primeros que mencioné en las trompetas. Está Leopoldo Pineda en el trombón, John Motoro en el 3. y en los arreglos de este LP paso del año 1971 están Javier Vázquez, Larry Harlow, Bobby Valentín, Charlie Palmieri, Marty Schiller y Charlie Cameleri, Además de la producción ejecutiva pues, de Jerry Masucci, ¿no? Que, digamos, eran de los más emblemáticos en esa época en la Fania. De verdad que una cantidad extraordinaria de, de, de músicos para hacer estas producciones. En los coros, eh, ya para cerrar esa parte, están... Porque tengo el disco enfrente en a mí. Está Marcelino Guerra, Yayo el Indio y Justo Betancur. Ellos han estado en los coros de esta canción abandonada fue y yo me quedo pues con lo imagínense tener una producción donde están Larry Harlow y Bobby Valentín en los arreglos que está Charlie Palmieri que hablábamos hace hace un par de semanas sobre su gran producción musical realmente ante los músicos eran extraordinarios y sobraban en las producciones musicales eh, en cuanto a derroche de calidad no se olvide antes de a la pausa digo usted puede sugerirme ¿eh? qué canciones con solos de piano deberíamos de tocar en esta secuencia porque hay muchísimas y a mí se me pueden escapar evidentemente yo puede ser que olvide alguna o puede ser que nunca haya escuchado otra Así que yo espero sus comunicaciones aquí A través de las redes sociales de PBO A través de mis propias redes sociales Arroba que Prado en Twitter En Facebook Enrique Bravo Prado Periodista Yo estoy ahí, también estoy en Instagram Arroba que Prado, allí me encuentran Escríbanme, díganme qué sugerencias eh, Me dan para esta secuencia Con los solos de piano Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí con más En Maestra Vida en Horario Estelar va. aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio la Radio fe. agradeciendo a Carlos Vázquez por las noticias y las informaciones de la hora en la central de noticias de PBO Radio la Radio fe. continuamos aquí en el programa porque además es una fecha de celebración el 20 de noviembre es un día como ayer del año 1939 nació Frank Guzmán Heigel conocido pues como Paquito Guzmán. Está de cumpleaños el gran Paquito Guzmán. Una de las figuras más importantes en la historia de la salsa desde aquella época en que interpretara canciones en la orquesta con Joey Quijano. Luego estuvo por bastante tiempo en la orquesta de Tomo Olivencia haciendo una dupla genial con Chamaco Ramírez y luego cimentó una carrera como solista y muy interesante. Eh, es uno de los más importantes cantantes y actualmente, ha cumplido años evidentemente, como les estoy reseñando, eh, tiene un problema de salud, está bastante eh, delicado de salud, no han llegado las informaciones sobre si se ha restablecido del todo o se ha empeorado, o se ha mejorado simplemente sabemos que está mal de salud por ahí, hace una semana se filtró una imagen donde le llevaban unos presentes a, un, a la cama de una clínica y se le veía bastante flaco, bastante deteriorada en cuanto al aspecto físico eh, hacemos votos evidentemente para que Paquito Juan se recupere, ya está bastante mayor, tiene 82 años Aún así, hasta hace poco estaba, estaba tranquilo, estaba vigente, estaba caminando Pero ya su salud se ha visto resquebrajada Y Paquito Guzmán es muy querido además en el Perú eh, Además, como, como les quería comentar Él inició su carrera pues en el año 1960 con la orquesta de Joey Quijano eh, y ahí empezó a cimentar su, su vida musical, cuando luego, después de algunos años, en el año 63, ingresó a la orquesta de Tomo Olivencia grabando una muy buena cantidad de discos y una muy buena cantidad de éxitos. Eh, eso le valió pues ser considerado un cantante muy... Eh, ...primordial en, 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 en la orquesta de Tomo Olivencia... ...porque tenía dos cantantes, ¿no? Estaba Chamaco Ramírez y, y Paquito Guzmán... ...en esa época, en los 60s ...y eh, era muy considerado... ...se especializó por en algún momento... ...cantando pues boleros... ...cantaba guarachas... ...cantaba huahuancó... ...es muy versátil, es lo que quiero resumirles... ...fue muy versátil... Eh, el, eh, ...Paquito Guzmán como cantante... ...tan es así... Que él, en algún momento, entrando a la onda de la salsa romántica, se autodenominó como uno de los pioneros. Y creo que tiene razón, ¿no? Porque logró, eh, con cada canción, cimentar esa, esa posición de cantante... De salsa romántica. Y además lo decía con mucho orgullo. Porque además la voz de Paquito Guzmán es muy particular. Tiene una tesitura eh, muy particular. Tiene una forma de cantar. Un timbre de voz inigualable. Nadie puede llegar, digamos, a esa forma de cantar. Como una especie de ronquera. Pero que no, aunque no. que no se siente tan. Tan, tan arrastrada en cuanto a la, a la entonación, ¿no? Es muy entonado, además, muy, muy buen cantante realmente. Así que aquí lo vamos a recordar en Maestra Vida. Vamos a recordar al gran Paquito Guzmán, uno de los grandes de, de la historia de la salsa que ha estado de cumpleaños ayer y que eh, está delicado de salud y que nosotros aquí en Maestra Vida, ustedes saben, siempre recordamos porque tenemos nuestras efemérides particulares de la salsa en el programa eh, y queremos pues rendirle tributo Ahora que todavía está en vida. Él, reitero, en el año 1967 grabó con la orquesta de Tom Olivense un disco que se llama Fire, Fire, Fuego, Fuego. Y en este disco grabó una canción que se llama Historia de un Condenado. Tremendo tema, porque Tomo Olivencia y era una orquesta más o menos eh, esencial en esos momentos. Grabó ese disco, Fire, Fire, Fuego, Fuego. Paquito Guzmán y Chamaco Ramírez eran los cantantes lo que orquesta de Tomo Livencia la canción Historia de un Condenado. Escuche la entonación, escuche el sentimiento que le pone Paquito Guzmán al tema. Y años después, eh, ustedes saben que se juntaron en la Puerto Rico All Stars una, un grupo de, 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 de músicos para, para Hacerle frente pues a la Fania All Star eh, con la idea evidente pues de, de hacer la competencia. No era una agrupación que nació en el año 77. Ustedes saben, con una formación donde estaba Andy Montañez, estaba Luis Texidor, Marvin Santiago, Paquito Guzmán. Digamos, estaban los mejores cantantes de Puerto Rico agrupados en esta orquesta Puerto Rico All Star. Esta orquesta grabó en el año 1978 un disco Puerto Rico, el Star Volumen 1, donde hay una canción que se llama Canto a Borinquen, que cantó específicamente el gran Paquito Guzmán. Así que lo voy a dejar con esos dos temas recordando a este extraordinario cantante aquí en Maestra Vida, Zaraba. interpretación de Paquito Guzmán en estas dos épocas de su vida musical Con Tommy Olivencia y con la Puerto Rico All Star Olvidé precisarles, ¿eh? Paquito Guzmán está quejado por un cáncer Un cáncer al colon Que ha venido llevando con buen tratamiento Pero que en los últimos meses pues, ha, ha resquebrajado su salud Y sigue delicado de salud Está en cama en las últimas informaciones indicaban eso que la, la, no había podido superar pues la última parte de la quimioterapia y, y está con una edad bastante avanzada pues que seguramente complica eh, el asunto médico para poder resolver y dejarlo pues eh, expedito por lo menos para que viva tranquilo los últimos años de su vida. Eso olvidé mencionarles, se los aclaro. Eh, quiero cerrar este bloque con Paquito Guzmán recordando eh, uno de los discos más vendidos de... De, ...de esa época... Eh, ...en cuanto a la salsa romántica... ...que además eh, fue un éxito... ...este disco se llamó... ...Champán y Ron... ...las mejores baladas en salsa... ...él... Eh, ...grabó este disco en el año 1986... ...como solista... ...en este disco hay éxitos... ...importantísimos en la historia de Paquito Guzmán... ...en la historia de la salsa romántica... ...como 25 Rosas... ...se nos rompió el amor... ...yo te pido amor... ...esa mujer... Y un temón que he escogido de este disco para cerrar el bloque, que se llama ¿Qué voy a hacer sin ti? Y yo sé pues que las señoras, los señores también, van a suspirar y van a recordar. Con nostalgia efervescente, aquella época en que estuvo de moda esta canción. ¿Qué voy a hacer sin ti con el gran Paquito Guzmán del año 1986? Lo voy a dejar con eso, recordando al gran cantante hoy, delicado de salud, aquí en Maestra Vida. va.
1: escuchando Maestra Vida ¡Sarabá!
0: Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe por eso que me gusta este programa, este bloque está extraordinario, no se despegue de la sintonía a los melómanos, a los salsómanos a los que les gusta la música en general no se despegue de la sintonía vamos a escuchar en este bloque a Diego Ramón Jiménez Salazar ¿Qué te pasa? ¿Quién es Diego Ramón Jiménez Salazar? Eh, los melómanos ya saben de quién estoy hablando. Los que les gusta la música saben de qué, de, de exactamente de quién estoy hablando. Estoy hablando de El Cigala, más conocido como El Cigala. Diego El Cigala, el cantador de flamenco español, de etnia gitana que tiene unas presentaciones extraordinarias porque él ha fusionado mucha música y la ha traído hacia su, hacia su mundo, hacia su mundo flamenco, hacia su mundo gitano. Eh, el Sigala eh, va a estar aquí en Maestra Vida con ritmo y sabor afrolatino caribeño americano yo debo confesar que El Cigal es un cantante que me gusta, además. Eh, ustedes saben que yo escucho mucha música y, y entre los que me gustan está Diego El Cigala, que lo conocí incluso cuando estábamos en la Radio Verde y se cantó un par de canciones, una cosa extraordinaria con el estilo de tocar de la guitarra. Recuerdo mucho esa entrevista que se realizó en aquella oportunidad. Pero Diego El Cigala tuvo en algún momento la genial idea, yo creo que fue genial idea, de grabar sabor afro latino caribeño americano, grabar salsa además para eso eh, se remontó esto ha sido en el año 2016 a, a, a meter en un proyecto eh, grabando música latina y se fue de viaje a Nueva York, a Puerto Rico República Dominicana y se inspiró en Rey Barreto, en Chio Feliciano, en Héctor Labó, en La Sonora Ponceña, en La Fania All-Star y grabó un disco que se llama Indestructible, exactamente igual como el disco de Barreto, porque esa fue, ese fue su punto de inicio para este proyecto. Un proyecto realmente sin precedentes para los que conocemos pues, la música del Cigala. no Visitó Cali, como les digo, La Habana, Punta Cana, Nueva York, Miami, y en cada lugar grabó con diversos músicos. En este disco. Ahí está la participación de Oscar de León, Bobby Valentín, Larry Harlow, Roberto Roena, Nicky Marrero, Jorge Santana, está también Luis Pedí Cortiz. O sea, el cigala se dio el gusto de grabar salsa, viajando en diversas a diversas partes del mundo, y grabar. Con los grandes y hacer covers de las canciones extraordinarias del mundo de la salsa a su estilo. A su estilo cantador. A su estilo flamenco. Y usted se acuerda que hace algunas semanas escuchábamos la original y el cover. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué les parece? Por lo menos en este bloque. Le voy a dejar de este disco extraordinario realmente y se lo recomiendo. Se llama Indestructible. Disco del año 2016 de Diego El Cigala. Eh, que tuvo, como les digo, colaboraciones importantes, como la de Bobby Valentín, Larry Jarro, Roberto Rubén, imagínense ahí nomás, ya está el disco bien estructuradito. Vamos a escuchar, en primer término, El ratón, pero El ratón en la versión de Cheo Feliciano primero, ¿qué le parece? La que se grabó en el año 1964 en el disco Vagabundeando, la que sí, la que incluyeron de relleno con Joe de Cuba en esa oportunidad. Eh, y a ver, Cheo, ¿qué canción tienes? Y le dijeron, bueno, tengo esta. Y el ratón se convirtió en el éxito más importante de ese disco. Bueno, vagabundeandos es, es el LP donde se grabó el ratón con la voz de Cheo Feliciano. Y a continuación, la versión de Diego el Cigala de El Ratón. En su versión, cantaora flamenca. Para que usted disfrute aquí en Maestra Vida. Los dejo con eso. Imperdible. ¡Saraba!
3: Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche felino, tiene que echar a correr, esto sí es serio mi amigo, oye que lío, que lío se va a formar, cuando mi gatito sepa, y es, es tan simple la razón. ¿Qué? Eh.
0: veces son odiosas las comparaciones, ¿no? Eh, y esto lo, lo pudimos experimentar cuando escuchábamos en aquella oportunidad la canción original con el cover, y a veces la canción eh, cover resultó ser mejor que la original, uno por una cuestión de sonido, o en otro caso por cuestiones de gusto, pero el ratón en la versión del cigala es muy buena canción, además ustedes escucharon ahí, ¿no? Un punteo de guitarra, Jorge Santana participó en esta grabación de este tema, este disco, como les digo, indestructible del año 2016 del Cigala, tiene además canciones emblemáticas de la historia de la salsa. Les prometo que en las próximas ediciones vamos a escuchar más, ¿a? porque está muy bueno el disco, me lo he vuelto a escuchar. Está Moreno Soy, está Juanito Alimaña, está El Paso de Encarnación y está en, en esa dupla, eh, hace un fit, como se dice, con Oscar de León. Está el ratón, como ya les he dicho Hacha y Machete, hemos escuchado el ratón Está Hacha y Machete también, la canción de Héctor La voy de Willy Colón, de verdad muy bueno El disco, y el nombre que le da El disco, como les dije es indestructible remontándose pues al disco de Barreto del año 1973 que es el disco que grabó Barreto cuando se fueron los músicos eh, que lo acompañaron en, en muy buena parte de su vida como orquesta recordemos, si es que no lo saben en esa oportunidad a Adalberto Santiago Orestes Vilatón, el timbalero René López, el trompetista, Dave Pérez el bajista y Johnny, Danny Rodríguez, el bongocero se fueron a la típica 73 y Barreto tuvo que rearmar la orquesta para de alguna manera hacerle frente pues a, al mundo musical que tenía por delante y, y grabó este disco indestructible en la voz de Tito Allen eh, eh, Con la voz de Tito Allen reestructurando la orquesta eh, y se grabó este, este LP reitero, el año 73 con este tema indestructible, que años después le está dando pues el, el título también a este disco de El Cigala del año 2016 que fue, según he podido leer en las entrevistas que, que, que he visto el punto de partida de, y digamos el inicio donde El Cigala se pone pues en, en sabor afrolatino caribeño americano sucumbió ante la salsa se grabó el disco y el tema indestructible es lo que vamos a escuchar a continuación primero en la versión de Rey Barreto canta Tito Allen y luego la versión del cigala de indestructible en su voz de cantador, de flamenco muy bueno el disco y lo seguiremos escuchando aquí en maestra vida en las próximas oportunidades pero por ahora lo dejo con indestructible zaraba
2: De nueva sangre, cuando en el alma se siente un dolor, por la traición que te rinde un amigo, en ese momento
4: En Momento, con oh, el destino en tu hay hecha para adelante mi hermano con la duda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, con la traición que te rinde un amigo, en ese momento piensas que todo es posible, que con la sangre va. No
0: Somos amantes de la música, nos sentimos complacidos de compartir con otros amantes de la música como ustedes este tipo de producciones que pueden haberse quedado relegadas en el olvido o seguramente la cotidianidad de nuestra vida no nos permitió escuchar a tiempo, pero Maestra Vida está justamente para eso. Para agarrar el disco que está allí, simplemente desempolvarlo y volverlo a escuchar. Y esta producción del año 2016 de Diego El Cigala, es una extraordinaria producción donde el cantador flamenco pues, eh, se puso en modo salsa, se, pudo, se puso en modo maestra vida y se cantó una impresionante cantidad de temas, hemos escuchado solamente dos, El Ratón e Indestructible, pero les prometo que próximamente aquí en el programa escucharemos otros temas de esta, de esta gran producción, reitero, donde pues El Cigala se lució en la producción, realmente, se lucieron con, con las grabaciones en diversas partes de del mundo, eh, para lograr pues el sonido básicamente muy bueno que tienen, y pues ese estilo inigualable de cualquier de cualquier cantador flamenco como el cigala que es uno de los grandes de la historia de la música, y ahora pues eh, pasando eh, peaje y pasando sus momentos aquí en Maestra Vida, eh, escuchando los covers y las canciones originales. Muy bueno, de verdad. Me, me siento de verdad complacido de haber podido compartir con ustedes este momento importante en la historia de la radiofonía nacional. Lo voy a dejar, lo voy a dejar por un momento. Ya volveré con más aquí en Maestra Vida. Eh, espero que les haya gustado esta secuencia Tanto como me ha gustado a mí Porque de verdad que ha estado muy buena de verdad Recordar a los cantantes como Cheo Feliciano Tito Allen, Rey Barreto Y luego compararlo, entre comillas Con un tremendo cantante como Diego El Cigal Ha sido muy bueno para, para nuestros oídos Espero que les haya gustado Volvemos luego aquí en Maestra Vida va aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe, agradeciéndole a Carlos Vázquez por las informaciones en la central de noticias de PBO Radio, su radio con fe, la radio con fe en que Maestra Vida terminará este bloque, esta hora, de la mejor manera. Voy a acceder a la petición de, de muchos oyentes que me han pedido que vuelva... A poner eh, algunas canciones de Rafi Levit y La Selecta eh, Como les comentaba en bloques anteriores eh, Muchos oyentes eh, son nuevos, digamos nuevos entre comillas Han ido apareciendo a lo largo pues, de las emisiones Ya estamos en la, en la emisión número 28 Y no han estado pues, seguramente al tanto de, de algunos programas anteriores Por eso que nosotros eh, vamos a recapitular y retomar Y abundar más en detalles con algunas historias Que son parte de, justamente del mundo de la salsa Rafi Vida de la Selecta es una orquesta pues eh, conformada por Rafi lavid como director de la misma y que en algún momento de la historia estuvo buscando un cantante eh, haciendo ensayos en la zona donde se desarrollaban sus su vidas musicales y apareció un día Sammy Marrero, un chato de bigotes que tiene una poderosa voz desde el día en que llegó el primer ensayo, Sammy Marrero se quedó en la orquesta porque es, un, es uno de los más extraordinarios cantantes, básicamente caracterizado por esa potente voz que, que le dio tanta fuerza a esta orquesta importante también en la historia de la salsa. Pero la orquesta estuvo envuelta pues, en una tragedia una tragedia con índoles automovilísticos y con cuestiones que finalmente terminaron que esa tragedia se convierta en inspiración musical y termine siendo música, y termine siendo producción musical, termine siendo un disco. En el año 1971, ya tenía algún tiempo tocando, la orquesta eh, realizó una presentación en Estados Unidos, en Connecticut, y el vehículo donde se trasladaban... Eh, Tuvo un accidente y en este accidente murió el trompetista Luis Maisonet que era uno de los músicos más queridos, evidentemente, por Raffi Levit Todos los músicos son queridos, pero lamentablemente falleció este, este trompetista y dejó grave a, a otro músico, el trombonista Richard López. Y quien también sufrió varias fracturas fue el mismísimo Raffi Levitt. Eh, sufrió fracturas en la cadera, lo que lo dejó cojo desde ese momento y de por vida tuvo golpes en, la, en las costillas, en la espalda y estuvo en cuidados intensivos durante mucho tiempo. Cuando él eh, re, se recobró del, del, del trance del coma, eh, contó que todo ese tiempo que estuvo pues eh, dormido tenía una visión muy persistente de una cuna blanca vacía. Y él escuchaba gritos infantiles, según lo que contó. En cierta forma aso asoció esta, esta visión que tuvo en un momento con la de su trompetista eh, ya desaparecido. Pero... ...con la anotación de que él no sabía que había muerto Maisonet en el accidente... ...cuando él recién eh, sale de los cuidados intensivos y se reincorpora a la vida habitual... ...es que se entera de la muerte pues, de, de uno de sus músicos... ...él, él contaba la, la historia, eh, se lamentó diciendo que él sabía... ...que él sabía que luego de esos meses de recuperación que, que algo había pasado... Y, y La Cuna Blanca, una de las canciones emblemáticas del disco que vamos a escuchar en este momento, que se llama Jíbaro Soy, del año 1973, es una canción justamente representada, representando estas visiones. Y esta, esta canción en ritmo de cha-cha-cha, si se quiere, es una canción que interpretó de gran manera Sammy Marrero, con un tono optimista, y que se convirtió pues, en un himno... Para el músico y el amigo desaparecido La cuna blanca es un icono de la, de la vida musical De Rafi Lavid Y la selecta y la voz de Sammy Marrero Pues eh, incomparable En esta interpretación Pero como les decía Vamos a escuchar este disco No todo el disco, evidentemente Vamos a escuchar las mejores canciones Que tiene un, una suerte de de, de ser muy melancólico es un disco muy melancólico vamos a escuchar cuatro canciones, cerraremos el bloque con la cuna blanca, pero hay muchas canciones que también están eh, con esa con ese cariz ¿no? nostálgico, melancólico, luego pues, de haber sufrido un accidente, de haber perdido a un compañero de, de trabajo, de labores eh, ustedes saben que los músicos son muy íntimos en sus presentaciones en sus ensayos, pasan más eh, parte de su vida ensayando y tocando que con su propia familia entonces se genera en algún momento un cariño y ese cariño pues se vio reflejado en esta canción, pero este disco les decía, Gíbaros, eh, Soy del año 1973, vamos a escuchar cuatro canciones espectaculares de esta, de esta producción primero, escucharemos Café Colao. esta canción le encanta a Alex Curibumachar, le mandamos un abrazo esta es una de las, de las canciones que cuando él empezó a incursionar en el mundo de la salsa, cuando se convirtió pues en un difusor de la salsa, dice que esa es de las que más escuchó y de las que más le gustaban, así que Café Colao en primer término, luego escucharemos En memoria de un hermano que también está referida pues a Luis Maizonet al, al, al trompetista fallecido está dedicada básicamente a él, luego escucharemos Ecos de un danzón y terminaremos pues con La Cuna Blanca, que es la canción que Rafi Lavi compuso con esas visiones que tuvo sin saber de la desaparición del compañero eh, en ese accidente del año 1971. La Sammy Marrero también lo ha rozado la tragedia. En algún momento, eh, una bala perdida en un club en el año 2005 mató a una de sus hijas. Y en aquella oportunidad él cantó la cuna blanca y evidentemente como consecuencia pues de este de este accidente, si se quiere, se, se le puede decir de esa manera como una bala perdida que mate a un, a un a un familiar cantó la canción y se ha convertido desde ese momento en un himno en los últimos tiempos también eh, porque luego Marrero tuvo que cantarla eh, al día siguiente en un tributo que se le hizo justamente a la selecta, así que este disco lleno de nostalgia, lleno de, de historias lo escucharemos aquí en Maestra Vida, Café Colado, Luego en Memoria de un Hermano, Ecos de un Danzón y La Cuna Blanca, finalmente quería añadirles, eh, Rafi David falleció eh, en el año 2015 producto de un cáncer en la cadera, pues eh, evidentemente se le complicó pues de, de, luego de tantos años de tratamiento con el accidente. Así que lo dejo con eso, con Rafi Levit y la Selecta aquí en Maestra Vida Saraba.
2: Un compañero, un hermanito
1: Maestra Vida, Saraba. escuchando... Maestra Vida... Saraba.
0: Llegamos a la parte final de Maestra Vida... ...a través de los 91.9 FM de PBO Radio... ...y vamos a escuchar a uno de los grandes de la historia de la salsa... ...que además... No puede faltar, como me dicen algunos oyentes, no puede faltar Rubén Blades en, en el programa. Nunca puede faltar. Por favor, Quique, trata de que siempre sea así. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar al gran Rubén Blades vigente a lo largo de toda la historia con las típicas eh, historias eh, que nos ha contado a lo largo de su carrera. Porque además de cantante, Rubén Blades tiene la característica de haber sido compositor desde muy joven. ...algunas letras de, de Rubén Blades las escribió cuando estaba en la universidad... ...por ejemplo Pablo Pueblo las escribió en la universidad... ...y salió muchísimos años después cuando yo estaba en la Fania... Eh, ...las letras de Rubén Blades cuentan siempre una historia... Eh, tiene mucha carga social hay mucha crítica social Rubén Blades ha tenido siempre esa característica y ha podido lograr eh, incluso imponerse en algún momento pues, a, a designios eh, cuadriculados que tuvo La Fania en algún momento, como por ejemplo que las canciones no podían excederse de los 3 minutos y medio de los 4 minutos y él pudo imponer ante Jerry Masucci, el productor de La Fania Pedro Navaja, por ejemplo para el álbum Siembra, que tiene más de siete minutos y así logró eh, luego grabar el disco Maestra Vida, que es un disco totalmente experimental, una ópera salsa eh, correlativa eh, a lo largo de, de dos álbumes. Entonces él se ha impuesto porque tiene bien claro y tuvo siempre bien claro lo que quería contarnos en sus historias. Y tiene muy buenas letras. Y vamos a escuchar canciones de Rubén Blades para cerrar el programa. En principio les voy a poner dos que tienen una temática muy similar. ¿eh? Eh, en principio vamos a escuchar aquí en este bloque el tema No Hay Chance del álbum Doble Filo, del año 1987, que habla del perdón, perdón que no dan todas las personas en general ¿eh? no siempre la gente perdona y de eso trata esta letra, no hay chance, es que no hay forma de que yo te perdone, a veces me siento identificado con esta letra, eso es lo que vamos a escuchar aquí, en principio, en, el, en esta parte del programa, y luego escucharemos Te están buscando, del álbum Canciones del Solar de los Aburridos, del año 1981 allí nomás luego de Haber eh, producido Maestra Vida Willy Colón con Rubén Blades se juntan y graban este disco extraordinario que más adelante vamos a seguir comentando aquí en el programa. Así que los dejo con dos temones del gran Rubén Blades. No hay chance de dar un doble filo del año 87. Y te están buscando. Tremendo tema. Te están buscando. ¿eh? No se pierda las percusiones. No se las pierda. Van a estar extraordinarios, Y ni hablar, pues, del trombón que acompaña la canción del gran Willy Colón. Los dejo con esas dos canciones aquí en Maestra Vida. ¡Ahora va!
3: ¡Suscríbete
0: varios temas que hemos escuchado con Rubén Blaes. Fue tanta la capacidad de Rubén Blaes eh, de ir contra la corriente seguramente, de sacar de quicio a los productores, de, de ponerse frente a frente de manera controversial con la, con la industria salsera y con el mundo de la salsa y de además de cimentar sus posiciones firmemente que en algún momento fue vetado de las radios en Estados Unidos, a pesar de que él ha desarrollado gran parte de su carrera y de su vida en Estados Unidos. En este disco que escuchábamos, estábamos escuchando el tema Te están buscando, pero en este disco Canciones del Solar de los Aburridos, del año 1981, está el tema Tiburón, que es, un, eh, es una canción que está nítidamente basada en la política política, eh, eh, gubernamental y expansionista e imperialista de Estados Unidos en esa época eh, Centroamérica tenía una, una guerra civil en El Salvador tenía problemas, eh, Nicaragua también, y Estados Unidos eh, termina metiendo sus manos y sus botas en, en estos países centroamericanos, y Rubén Blades hace una canción de manera metafórica llamada Tiburón, refiriéndose exactamente a Estados Unidos. Bueno, él contó luego de muchos años, en una entrevista con el conductor argentino Fena de la Mayora, así se llama él, este programa se llamaba Músicos de Latinoamérica, y es un programa que yo Veía porque eh, ahí también entrevistaron a muchos artistas de rock. Eh, he visto entrevistas pues a a Vicentico de los fabulosos Kailas. Eh, bueno, entre otros. Lo concreto es que en esta entrevista, a Fena de la mayor a músicos de Latinoamérica, se llamaba el programa, le cuenta de que en Estados Unidos lo vetaron. Lo vetaron eh, por hablar mal de. del gobierno. Eh, de, del gobierno norteamericano y su política imperialista contra los países de Latinoamérica referido básicamente a esta canción Tiburón, lo tildaron de subversivo para arriba, de comunista ya se pueden ustedes imaginar cuando uno pues se mete con Estados Unidos le pasan estas cosas, y lo peor es que Rubén Blay vivía en Estados Unidos y hacía su vida en Estados Unidos y desarrollaba su carrera en Estados Unidos, yo lo voy a dejar con esta canción, la reitero del álbum Canciones del Solar de los Aburridos del año 1980 y les voy a dejar el extracto de la entrevista, justamente de la que le estoy hablando, con Fena de la Mayora eh, conductor argentino que lo entrevistó para este programa Músicos de Latinoamérica así que con eso cerramos Maestra Vida, Tiburón tiene además una... Un swing bailable, así que disfrute usted Disfrute usted de, de esta Gran canción Que se convirtió pues, en un icono de este álbum Canciones del Solar de los Aburridos Los dejo con eso, con la entrevista Y luego con Tiburón cerrando el programa Me despido, Sara
4: Cuando yo escuché Tiburón por primera vez Que es una canción universal ya eh, ya conociéndote, ya sabiendo de qué se trataba y quién eras, pensé qué difícil debe ser escribir esto utilizando esta metáfora tan fuerte. En aquel momento, no sé si no era la guerra del Salvador, ¿verdad? Era la guerra sí, civil.
5: en la, la guerra del Salvador. Eh, Estábamos todos muy, muy, este, y en Nicaragua. Con, conmocionados, conmocionados con eso
4: y pensaba yo qué difícil debe ser estar escribiendo usando esta metáfora brutal, casi y maravillosa a la vez, pero vivir. En los Al lado del tiburón ¿no? adentro de la... o adentro del tiburón. Hay gente que lo pone en un lugar de... Sí, lo dice, pero está cómodo sentado desde Estados Unidos, lo dice. Y muchas veces Estados Unidos ha sido el que avasalló las políticas de Latinoamérica. ¿Cómo contestás a eso? Bueno,
5: eso es interesante porque hay una anécdota sobre ese punto que tiene que ver con, con José Martí. Cuando Martí sale, de Cuba y viene a Estados Unidos y comienza a hablar de Cuba, un tipo le gritó en una, una reunión pública, le gritaron, ¿Por qué eso, lo, en vez de decirlo aquí, ¿por qué no lo dice ella? Dice Martí? por decirlo allá que estoy aquí. Yo nunca he tenido un problema ni con el pueblo de Estados Unidos, claro. ni he tenido un, pueblo, un problema con el rock and roll, como dije, ni he tenido problema con Marilyn Monroe, ni tuve problema con los Yankee en Nueva York. Mi problema ha sido la política de, aplicada del gobierno de Estados Unidos. Viviendo aquí, a mí nunca nadie me dijo, usted no puede vivir aquí a menos que esté completamente de acuerdo con todo lo que hacemos nosotros. Porque si me hacen esa, si me plantean eso como una condición, yo nunca hubiera estado aquí. Se, y te, segundo, es más difícil hacerlo de adentro que de afuera. ¿no? Cantar esto en Cuba, oh, te ponen, un, si cantas tiburón en Cuba, te dan una casa. Yo canto tiburón aquí, me ponen una lista negra 15 años. ¿Cómo fue eso? Bueno, me sacaron de la radio. A mí me sacaron de la radio aquí en Estados Unidos. ¿Por tiburón? Sí, señor, específicamente. Ese
1: detalle no lo conoce nadie, Rubén. Bueno,
5: pero no lo conoce porque no le da la gana. Porque, y no, había... porque no le diste publicidad vos también? No, pero que, ¿para qué? Digo, si en, en, en ande y pregunta a cualquiera persona y te van a decir que a mí me tenían marcado aquí como comunista y subversivo por 15 años. Digo yo, la hipocresía, para mi concepto, es no decir lo que piensas por temor a que te ocurra algo. Entonces, si estoy aquí... O por conveniencia. Claro, pero entonces, si fuera aquí, la hipocresía mía sería, sería correcta que me lo dijeran si me quedo callado.
3: es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va echeando, es el tiburón de mala suerte. Y se traga el sol en el horizonte, Tiburón sigue buscando. Solo el tiburón sigue intranquilo. Solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? ballena